Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y arrodes por la paz. Ayer asistí a un servicio religioso en Manhattan. Estaba muy feliz de ver a los miembros de mi familia después de mucho tiempo. Me conmovió el apasionado sermón del Milhan y la cálida atmósfera de la familia. Escuchamos la, el coro de los uh, miembros japoneses también, uh, presentación de sa canciones uh, santas, recibí un regalo y eh, ofrecí regalos uh, de la madre a los hermanos allí presentes. Hoy me gustaría hablar sobre establecer la tradición del cielo Palabras de la Madre, de la Ontología de la Madre Verdadera, el tomo 1. Evangelijani. Establecer la tradición del cielo. Antes de que el Padre Verdadero falleciera, tan pronto como salía del auto, decía, Oma, quiero que esto se haga aquí. Sería bueno tener un camino como este. Sería bueno si pudieras hacer eso. Se estaba preparando para fallecer, y me estaba haciendo todas estas peticiones. Nunca voy por este camino aquí sin un cuidado. Dentro de los próximos 20 años, debo lograr todas las cosas que el Padre Verdadero no pudo realizar y hacer todas las cosas que el Padre Verdadero quería hacer. Tengo mucho peso que llevar. El camino para establecer la tradición y el orden interna y externamente es urgente. Tenemos que mostrarle rápidamente al mundo que la Iglesia de la Unificación está viva y bien y creciendo continuamente. Debemos hacer que la gente nos busque por su cuenta. También es importante que seas testigo y te esfuerces. Las personas deben ver los resultados de la providencia y sus corazones deben guiarlos para que piensen, este es el lugar donde voy a derramar mi corazón hasta el final. En esta era, es necesario asegurarse de que los grupos pueden venir a buscarnos por su cuenta y luego estar conectados. No podemos posonerlo más. Seguiré avanzando. Muchas gracias, Heavenly Honey. Entonces, ¿cuál es la determinación de la Madre Verdadera después del Tsongwa del Padre Verdadero? Escuchamos las palabras de la madre. Ella dijo, dentro de los 20 años de, de que la madre verdadera esté en la dentro de los 20 años próximos, ella debe cumplir todas las cosas que el padre verdadero no pudo o quiso lograr. Luego del songwa de la madre, la madre verdadera está planeando el primer curso de 7 años, el segundo curso de 7 años y el tercer curso de 7 años. Actualmente estamos en el segundo curso. Debemos convertirnos en uno con la Madre Verdadera para que todas las cosas que la Madre Verdadera está planeando dentro de los próximos 12 años pueden ser resueltas. La Madre también dijo, debemos apresurarnos a establecer el orden y la tradición de eternos y internos, eternos, internos y externos del movimiento de unificación. La Madre Verdadera está trabajando todos los sistemas uno por uno, para que el movimiento de unificación dure para siempre. Realmente está realizando todas estas cosas. 
para toda la humanidad. Para que todos los descendientes nuestros sigan la tradición del cielo. También la madre dijo que debemos mostrar que la iglesia de unificación siga viva y con, uh, continúa y continúa creciendo y desarrollándose antes los, los pueblos del mundo lo antes posible. La madre verdadera de ahora en adelante dice que estamos en una era de nuestra vida y el crecimiento donde se pueden realizar las expectativas exteriores por los padres verdaderos. Necesitamos ver los resultados sustanciales de la Iglesia Unificación y hacer que la gente del mundo venga a nosotros por su cuenta. A través del movimiento de unificación y las vidas de nuestras familias benditas, debemos mostrar que Dios está verdaderamente vivo y trabajando. Y también la Madre dice que al ver los resultados sustanciales en la providencia lograda por la Madre Verdadera, nuestra mente debe guiarnos hasta para que nosotros vengamos y digamos, este es el último lugar donde tengo que poner mi cuerpo. El último logro es la unificación de la península coreana y la construcción de Chonalguk a un nivel sustancialmente nacional. Esa es nuestra meta uh, uh, final sustancial. Y ahora, ¿cuánto la Madre Verdadera enfatiza esto, la unificación entre el norte y el sur en Corea? Hay muchas cosas sucediendo, pero tenemos que mirar todo lo que sucede de acuerdo con la perspectiva providencial de Dios. ¿Seguimos? Establecer la tradición del cielo. Como personas que son responsables en cada campo, ustedes han recibido mucho amor del Padre verdadero en comparación con los miembros de la Iglesia de la Unificación en todo el mundo. Creo que todo ese tiempo has escuchado muchas palabras de amor. No se puede medir el valor y la gravedad de eso. Piensa en ti mismo. ¿Crees que fuiste capaz de llevar a cabo completamente incluso un comando por completo? Creo que es bueno celebrar reuniones, escuchar la palabra y redeterminarte a ti mismo, pero de ahora en adelante debes traer y mostrar tus resultados al Padre verdadero. Sí. Hasta ahora hemos recibido mucho amor de los Padres verdaderos y hemos escuchado muchas palabras. Es eh, increíble. Pueden imaginar, sí, realmente... Hace, diez mil, hace, hace dos, mil, dos mil años, escuchando las palabras de, de Jesús, no podemos comparar esta época en la historia. Los padres verdaderos directamente estamos guiándonos. Ahora los padres verdaderos nos están entregando sus palabras constantemente. El Padre verdadero, a través de la devoción matinal del corazón, nos está guiando a través de sus palabras. Recibimos mucha guía, mucho amor lo estamos recibiendo. Pero la última cosa que, que uh, resta es cómo podemos practicar estas palabras, cómo poner en práctica estas palabras. No podemos decir, no, decir, no podemos quejarnos que no recibimos la guía del cielo ni el amor del cielo. Pueden imaginar cuánto nuestros padres verdaderos derramaron sus palabras 
su sangre y su sudor en nosotros. Ahora es el momento cuando nosotros necesitamos establecer los resultados sustanciales de los padres verdaderos y poner en práctica las palabras que nuestros padres siempre nos brindan. Viviendo el principio divino. Vamos a comenzar el contenido del principio divino. Tiene que ver directamente con nuestra situación. Escuchamos cuidadosamente. Los propósitos duales. Todas las entidades tienen un propósito dual. Todas las entidades tienen dos centros de movimiento, uno de naturaleza interna y otro de forma externa. Estos dos centros persiguen propósitos correspondientes por el bien del todo y por el bien del individuo, cuya relación es la misma que la que existe entre la naturaleza interna y la forma externa. Estos propósitos duales se relacionan entre sí como causa y resultado, interno y externo, como sujeto y como objeto. Por lo tanto, no puede haber ningún propósito individual que no apoye el propósito total, de la totalidad, ni puede haber ningún propósito de la totalidad que no garantice los intereses del individuo. Muchas gracias. En base a este contenido del principio divino, Vamos a estudiar la palabra directamente del Padre. Un estilo de vida basado en propósitos duales. Hay un propósito del cuerpo y un propósito de la mente dentro del ser humano. Entonces, ¿cuál es el propósito mayor? ¿Cuál debe cumplirse antes que el otro? El propósito de la mente debe cumplirse primero. Cuando un individuo tiene un propósito más pequeño y un propósito más grande, si persigue el propósito más grande abandonando el propósito más pequeño, se crearán más elementos que también benefician al propósito más pequeño mientras cumplen el propósito mayor. Este es un guía increíble. Debemos darnos cuenta con certeza de que si nuestra vida se centraliza en el propósito de la totalidad, seguramente traerá un plus al propósito individual. Por lo tanto, debemos siempre poner todo el propósito, el propósito eh, de la totalidad primero, para que pueda servir una vida en la que Dios obra. Así vivimos de acuerdo con el principio de Dios y la guía del Padre verdadero. Hay un propósito que debemos cumplir desde el momento de nuestro nacimiento. Los seres humanos existen con propósitos duales, uno para la totalidad y otro para su propia individualidad. Si una nación intenta conquistar, saquear económicamente, esclavizar a otra nación para su propio interés, en otras palabras, si se comporta de una manera imperialista, esa nación seguramente perecerá dentro del reino global de la fortuna. Las naciones de poder, como Estados Unidos e Inglaterra, violan este principio. Su riqueza y poder que construyeron después de cientos años de dificultades desaparecerán como burbujas de la noche a la mañana. Si la República de Corea desea permanecer en el curso de la historia, tampoco debe desviarse de este principio. Una advertencia para nosotros. Si una nación intenta conquistar, saquear económicamente, esclavizar a otra nación para su propio interés, 
su propio interés, su propio interés, esa nación seguramente perecerá dentro del reino global de la fortuna. <coughs> si las naciones poderosas del mundo violan ese principio, su riqueza y poder que construyeron después de cientos de años de dificultades desaparecerán como burbujas de la noche a la mañana. Dios mío. Cualquier individuo o país debe vivir siempre centrado en los propósitos duales. Si un propósito, si un país siempre vive primero para un, una totalidad mayor, entonces ese país se volverá automáticamente rico y protege, protegido por el cielo. Si nosotros, los Estados Unidos, estamos verdaderamente centrados en el propósito de la totalidad, protegemos al mundo y ayudamos a los países más débiles, nos convertiremos en el centro del mundo y recibiremos la protección del cielo. Sin embargo, si la nación poderosa vive solo para sí misma, más bien se trata de invadir y saquear otros países, seguramente irá por un camino de la derrota. Necesitamos entender todas las circunstancias que están teniendo lugar actualmente en el mundo a través de las palabras del Padre verdadero. Hay que entenderlo claramente. Es un principio absoluto. Cualquiera que viola este principio no tiene futuro, hermanos y hermanas. Realmente el Padre verdadero se está eh, enseñando correctamente. ¿Seguidos? El individuo debe seguir el camino de sacrificarse por el propósito de la totalidad. Las fortunas del individuo deben ser sacrificadas por las fortunas de la familia y las fortunas de la familia por las fortunas de la tribu. En otras palabras, el individuo debe ser absorbido por la familia, la familia por la tribu, la tribu por el pueblo y el pueblo por la nación. Si esa nación puede mantenerse independiente ante el mundo, no podrá existir para siempre. Sin embargo, si puede convertirse en una nación y un pueblo que vive por el bien del mundo, puede existir por la eternidad. Cuando una nación se convierte en una nación y un pueblo que vive por el bien del mundo, puede existir por la eternidad. Vivir para el, la totalidad significa que la totalidad no es una familia, ni una tribu, ni un país. El límite de la palabra entera es el mundo, el universo y Dios mismo. Tenemos que entender esto. El Padre está hablando del propósito de la totalidad. ¿Qué significa eso? No está centralizado en el individuo o la nación o otra cosa. La totalidad significa que Significa por el bien del mundo, por el propósito del universo, por el bien de Dios. Basado en este principio, el propósito final de un individuo es vivir para el mundo. El propósito final de la familia es para el mundo. Y el propósito final del país es vivir para el mundo. Por lo tanto, debemos saber con certeza cuál es el propósito para la totalidad. En otras palabras, vivir para el conjunto, para la totalidad, significa vivir para el mundo. Por eso el Padre dice, si solamente vives por el bien de tu propia familia, tienes que regresar y mueres y tienes que regresar 
para cumplir tu camino uh, espiritual. Porque hace falta vivir por el bien del mundo, uh, por la nación y el mundo. Porque no, si vas al mundo espiritual así, tendrás que regresar para cumplir tu camino y tu propósito. Vivir por el mundo. Una familia bajo Dios. Una nación bajo Dios. No hay diferencia de color, de piel o fronteras nacionales. Toda la humanidad junta. Reunido. Qué hermoso que es esto. ¿Qué significa la totalidad? No solamente el individuo, la nación, la tribu, el mundo entero. Tenemos que entender esto. Nosotros somos las personas quienes creamos una familia bajo Dios, una nación bajo Dios, más allá de las naciones, más allá de las fronteras nacionales, más allá de las razas. ¿Qué significa el mundo? Tenemos que educar a nuestros hijos. Vivimos no solamente para nuestra propia nación. Tenemos que abrazar a todo el mundo, la humanidad entera, como nuestros propios hermanos y hermanas. Tenemos que realmente entender que ellos son miembros de nuestra familia. Son parientes nuestros. Entonces amo ese tipo de concepto de vivir en pro de los demás, en vivir en pro del mundo. Por supuesto, por supuesto, tarda mucho entender por qué vivir en pro de los demás y por qué vivir en pro del mundo. Pero una vez que alcancé a entender esto, entendí. Entiendo que vivo por el bien del mundo y salir y servir por el bien del mundo elevar a la próxima generación para vivir en pro de la humanidad. No solamente para Corea, Japón, Corea, Estados Unidos. Vivir por pro de toda la humanidad. El propósito de la totalidad. Cómo la tercera y la segunda y la tercera generaciones pueden vivir de esta manera. Si podemos hacerlo, tendremos la misma perspectiva de Dios. Vivo, na, nazco por el bien del mundo, muero por el bien del mundo. Todo lo que hago es por el bien del mundo. Todo lo que estás haciendo, tu propio trabajo actual, es por el bien del mundo. Debemos mantener este concepto en cada momento, en todo momento. Tenemos que vivir en pro del mundo, sirviendo al mundo. La subregión vive en pro del mundo. Nuestra tribu, nuestro individuo, la familia, vive en pro del mundo. Porque es el mismo concepto que Dios mismo tiene. Es el mismo concepto que tienen los padres verdaderos. Desde que aprendí este concepto, mi corazón creció. Puedo abrazar a todo el mundo. El mundo entero. Qué increíble, hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos educar a nuestras generaciones jóvenes en base a este concepto de los padres verdaderos? Es muy, muy importante. El Ministerio de Jóvenes de hoy, el creyente que debe elegir un camino. Invitamos a Heavenly Honey. El creyente que debe elegir un camino. Si Raquel hubiera ido a la casa de Lea con Jacob y le hubiera servido, ¿cuánta fuerza habría ganado? 
Si estuviéramos en la misma posición que Raquel, ¿no nos cubriríamos la mayoría de nosotros con una manta y nos quedaríamos dormidos? Es un hábito de los descendientes caídos llegar a ser así. Cuando te uniste a la ley de unificación, no hay muchas personas que tuvieron una aventura. Muchas personas deben haber tenido ese tipo de experiencia luego de escuchar la palabra de Dios. Y se habrían dado cuenta de algo y habrían ganado un cierto valor. En el pasado, en Japón, los miembros escucharon al principio a través de un video y se sintieron profundamente conmovidos y dieron toda su vida y fortuna. De esta manera, el camino de la fe es como una aventura. Por lo tanto, es muy difícil emprender una aventura, pero después de hacerlo, recibes mucha gracia. Hermanos y hermanas, la fe es como una aventura. La fe es un desafío. Entonces, ¿por qué la fe es una aventura y un desafío? Es creer que Dios está vivo. Dios existe de forma definitiva. Es creer que Dios obra y así asumir los desafíos y aventuras. Si seguramente Dios existe, seguramente Dios está vivo, entonces, si tu fe, eh, si tiene ese tipo de convicción absoluta, entonces todo el mundo intenta desafiar las cosas, porque Dios está, está ahí, porque Dios está vivo. Y por lo tanto, se necesita una fe absoluta en Dios para desafiar y tomar riesgos. Necesito fe en que el universo me protege. Y Dios me protege, si vivo por el bien de los demás. Si realmente creemos en Dios y en su principio, el principio divino, Dios existe y el Padre dice, mientras que vives por el bien de los demás, seguramente Dios te va a proteger. Tenemos que tener ese tipo de principio y ese tipo de fe en nuestra vida. Para ser desafiado y ser aventurero, Debes romper por completo tus viejos hábitos, tus viejos, antiguos pensamientos egocéntricos y nocion nociones preconcebidas. Cuando te niegues completamente a ti mismo, un poder espiritual inimaginable viene de Dios. Aquellos que tienen esper eh, experiencias espirituales ya entienden lo que estoy diciendo. Si Raquel hubiera escapado del sentimiento de alienación, y por el contrario, si hubiera atrevido a ayudar a Lea, seguramente habría tenido la experiencia de encontrarse con Dios. Habría recibido mayor amor que de Jacob y habría cortado el periodo de, de su indemnización, hermanos y hermanas. Porque la vida cambia, ¿o no? Depende en cuánto crees en Dios. ¿Cuánto realmente crees en Dios? ¿Cuánto realmente crees que Dios está vivo? Si verdaderamente crees en Dios y aceptas que Dios es tu Padre, que Dios vive, les digo que su vida entera completamente cambia y pueden desafiarse, enfrentar los desafíos en la vida de la fe. Porque hay garantía que si vivo en pro de los demás, Dios me protege. Jamás pierdo nada. Por eso la vida de fe es una vida de desafío, 
una vida de aventuras. Por eso, Raquel, si Raquel realmente hubiera creído en Dios y habría vivido de acuerdo con el principio de vivir en pro de los demás, ella podría haber uh, superado los, sus desafíos. Entonces, el poder de la fe es asombroso. Si realmente crees en Dios, si realmente crees que Dios vive tu vida entera, totalmente cambia. Seguimos. Cuando miras a Raquel y Lea, desde el punto de vista de Raquel, ella solo tenía dos opciones, servir a Lea o quejarse y separarse. Caín sabía que Dios amaba y bendijo a Abel. Sabía que no debía ofenderse y que también debía amar a su propio hermano, a quien el cielo amaba. Pero a pesar de que Caín lo sabía, estaba celoso y ofendido. También sabemos esto, pero no creemos y sentimos conflicto. No porque no, se, no lo sepa, sino porque sé que no quiero obedecer. El camino de la fe es una aventura en la que uno debe elegir un camino. Gratitud o queja. ¿Qué camino elegirás? Al final, no importa cuán difícil sea la situación, tienes que elegir entre los dos. Es una cuestión de gratitud o queja. Debemos saber que el camino de la gratitud es el camino de la resurrección, la vida y la esperanza. Pero el camino de la queja es la regresión, la muerte y la desesperación. Por lo tanto, una persona sabia nunca se queja o se frustra y toma el camino del egocentrismo en cualquier situación difícil. ¿Qué camino desean elegir? Hay dos caminos, hay dos alternativas. La queja o la gratitud. ¿Eres hombre sabio o hombre tonto? Si eres un hombre sabio, vas a, seguir, a elegir el camino de la gratitud. Si eres una persona tonta, siempre te estás quejando. Sientes falta de satisfacción, ira y enojo. ¿Y cuál es el resultado de esa actitud? Pierdes todo. Entonces, ¿quién es la persona sabia? Ya, ya sabes cuál es el resultado de la queja. El hombre sabio jamás se queja. Nunca se frustra. Y nunca toma el camino del egocéntrico egocentrismo. ¿Entienden? Ven aquí a Raquel. Quejarse. No siente satisfecha. Siempre se compara con Lea. Al final serpiente. Y, y conoció a Dios. Fue una experiencia que cambió su vida a través de encontrarse con Dios. Entonces hay que pensar en esto. Hay que pensar en cuánto ella malgastó su energía. Entonces, cuando nosotros elegimos la vida de gratitud, ganamos nuestra vida. El curso de nuestra uh, vida de indemnización se acorta. ¿Seguimos? Todos ustedes deben conocer a las personas que están en la misma posición que Raquel en su vida. 
Si Raquel hubiera sido victoriosa de corazón, podría haber tenido hijos antes que Lea. Luego, como Lea, la hermana mayor, cargó a los hijos de Raquel y apoyó a Raquel, podría haberse convertido en la providencia de la restauración de la indemnización de Caín y Abel, entre, eh, pero entre hermanas. Sin embargo, cuando Raquel recibió por primera vez mucho amor de Jacob y luego sintió envidia y celos de Lea, en realidad, el curso se invirtió. Raquel, que no devolvió su amor a Jacob, más bien eh, dejó que Lea, que era eh, de menor nivel de amor, tomara control de ella. Cuando bellos de nosotros que venimos por primera vez en el camino de la voluntad de Dios, nos agotamos en el camino de la fe, cuando los que vienen más tarde salimos con entusiasmo, uh, nos alentamos, sino que los ignoramos diciendo, una vez también hice eso. Los celos son una inseguridad. Los celos provienen del miedo a que Uh, que lo que uno posee puede ser quitado por otro. Los celos es una debilidad. Los celos provienen de la falta de confianza. Si el poder del amor es mayor que cualquier otra persona y hay un corazón para los demás, no hay celos. Sentir envidia y celos de la otra persona demuestra que la otra persona tiene una mejor capacidad o capacidad de amor, amar más que tú. Si la otra persona es mejor que tú, trata de aprender con genuina humildad. humildad. Piensa que él, y piensa que él es mejor que yo, y trátalo como si fuera Abel. Los celos son una obsesión. Los celos provienen del apego a lo que uno posee es propio. De lo propio viene de una obsesión que solo uno posee, por lo tanto es necesario ir más allá de la noción de posesión como lo propia. Si envidio y siento celos, mi nivel de amor va a bajar. En el momento en que envidio y siento celos, estoy dominado por la otra persona. Y por eso tenemos que realmente superar ese tipo de naturaleza caída. ¿Seguimos? A pesar del hecho de que aquellos de nosotros que nos unimos antes eh, debemos estar agradecidos por recibir mucho amor de Dios y devolverlo, hay personas que se quedan atrás. Siempre hay muchas pruebas para una persona así. Aunque se menciona en el Antiguo Testamento, Jacob amaba mucho a Raquel. Él le dio mucho amor y la admiró. En ese momento, ¿cuán complacido habría estado Jacob si Raquel no solo hubiera recibido amor de Jacob, sino que también hubiera dado y recibido ese amor con Lea? Si Jacob viera a Raquel así, se sentiría conmovido por ella, y debe haberla valorado aún más. Tal vez, incluso, habría pensado en Raquel como su madre. Hay un dicho en la Biblia que dice que el primero es el último, y el último es el primero. La razón por la que el primero es el último es que se queda atrás. En otras palabras, es porque no tienes el beneficio del amor. 
para que el primero sea el primero, siempre debe servir y respetar hasta el último. Entonces, lo primero, el primero siempre será el primero. Si el primero mueve el corazón del último, el primero siempre estará por delante. Pero si tú estás en primera posición y esperas que los otros te sirvan a ti, tú vas a perder. No ayuda a nada. ¿Seguimos? Siempre hay dos caminos en tu vida. Es nuestro curso elegir el correcto entre los dos caminos, ser victoriosos y devolver el amor. Ser victorioso significa que haciendo todo lo que uno puede en el camino, que debe seguir y tocando el corazón del sujeto, ganándose con su confianza. El curso que debemos tomar es que debemos elegir el camino inevitable entre los dos caminos. Por lo tanto, debemos convertirnos en personas en las que cualquiera que confíe en nosotros, eh, confíe en nuestra propia parte de la responsabilidad. De hecho, si le das amor a los que te rodean, Seguramente encontrarás a alguien que te anhele. Dar amor a esa manera aumentará el número de las personas que te anhelan. Ese es el beneficio del amor. Hay dos caminos en nuestro curso de vida. ¿Seré un vencedor o un perdedor? ¿Seré un vencedor o un perdedor? Para convertirte en un vencedor, debes vivir una vida que siempre mueva al Abel a quien sirves. Por lo tanto, es necesario ganar la confianza del socio sujeto. Además, siempre debe vivir con respeto, moviendo a quienes lo siguen. En otras palabras, tengo que ganarme mucha confianza de los que me siguen a mí. Si le das amor a los que te rodean, seguramente aparecerá alguien que te anhela. Si le das amor a otros de esa manera, el número de personas que te anhelan seguramente aumentará. Esto puede ser visto como el beneficio del amor. ¿Seguimos? En nuestro curso de fe, habrá un cierto periodo de recibir el amor de Abel. En ese momento, como nos sentimos agradecidos por el amor que recibimos primero, Debemos pasar por el número de principios de tres o tres años. Sobre esta base también debo transmitir amor a los demás. Al dar ese amor a alguien, debo hacer que esa persona valore ese amor más que el amor que yo recibí. Esta es la responsabilidad de la persona que recibe amor. Después de recibir el valor del amor otorgado del cielo, debe practicarse y multiplicarse a los demás. Necesitamos saber que esta es la misión del Mesías, del mediador del amor. Muchas gracias. Tengo que desempeñar el papel del mediador del amor. Durante el periodo de establecer el fundamento de fe, debo recibir mucho amor de mi, uh, de mi Abel. Y así ser reconocido por mi Abel. La razón que... que que tanto el amor como recibí de Abel, puedo devolver el amor a los demás. Al crecer, los niños deben recibir mucho amor de sus padres. Esto se debe a que un niño que crece con mucho amor de sus padres 
puede dar a los demás tanto como ha recibido. La razón fundamental por la que la mayoría de las personas no dan amor <coughs> es que nunca han recibido amor. No tenían experiencia de ese tipo de amor en sus relaciones con su, su figura Bell. Y por lo tanto, el pedido de construcción del fundamento de la fe es el pedido de recibir mucho amor y confianza de Abel. En el fundamento de la sustancia, tengo que devolver el amor que recibí a Caín. Por lo tanto, debemos hacer bien como mediador, como Mesías, para devolver el amor que recibimos de Abel a otros en el curso de la fe. Realmente hoy aprendimos cosas tan hermosas acerca de la guía de los padres verdaderos. Muchísimas gracias.